0: To jest dobry temat. Moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kozak, KNT Kozanostra. Witam, dzisiaj, witam serdecznie. Dzisiaj spotykamy się z Krzyśkiem w związku z filmem o, o RRX The nad którym pracujesz z dziennikarzem Hubertem Kęską. I powiedz mi w ogóle, jak doszło do tego spotkania, od czego to się zaczęło.
1: Nie no, Hubert to jest yy, kolega od czterech lat. To jakoś yy, on się skontaktował i. Wydał trzy książki. Pierwsza książka była z wywiadami. Te wywiady to były z, wiesz, typu, wiesz, książka, w której ze mną są dwa wywiady. Właśnie Hubert ze mną przeprowadzał. Wywiad między innymi z Popkiem, z Urbanem, z Masą, z Kwaśniewskim chyba, wiesz, tam takie persony, wiesz, z tego. No i jakoś ten Hubert jest... Chłopakiem z skielc, A ja też korzenie swoje muzyczne jakby opiekuńcze, wiadomo, że miałem ze wzgórzakami nie? plus weto. Mhm. Więc jakby dużo tematów wspólnych między nimi i dlatego. A dlaczego z nim? Dlatego, że widzisz. Ten pierwszy film, który tak, który się pokazał w Polsce, film na temat właśnie. Rapu czy zespołu Paktofonika, który powstał, dlatego że Magik wyskoczył, może właśnie dlatego powstał i stało się to jakby zapisem jego historii. Oczywiście, jak każdy wie, że moja postać została w tym filmie ujęta. Hmm. I, I po byłem na premierze filmu Jesteś Bogiem z żoną i z córką, jedną z czterech córek, które tu bardzo kocham, syna też mam, ale jedną z czterech córek byłem w kinie. Wtedy miała właśnie Patrycja 16 lat i tak z żoną oglądaliśmy ten film Jesteś Bogiem i w trakcie seansu... Dostałem takiej korby w ogóle, jak zobaczyłem, jak moja postać została pokazana, że zacząłem w tym kinie krzyczeć, wyzywać. Po prostu nie potrafiłem swoich emocji w żaden sposób opanować, bo po prostu było to jedno wielkie kłamstwo. Jedynym faktem i prawdą było to, że ja zleciłem zespołowi Paktofonika i opłaciłem sesję nagraniową w najdroższym studiu nagrań w Katowicach.
0: Mm-hmm.
1: Muzyk Project. I ee, nagrali trzy utwory, i na tym nasza współpraca się skończyła. Ja tych utwory nie wykorzystałem, gdyż e, nie dlatego. Utwory były no po prostu mega, mega, mega. To w ogóle sto i chyba 103 godziny nagrywali te trzy utwory. Okay. Bo gdyż na moją prośbę i na moje życzenie jakby pracownicy Music Project czy realizatorzy dostosowali także muzykę do takich norm światowych, czyli jeżeli chłopacy mieli podkłady na jakimś Atari zrobione, to tam wszystko zostało przepuszczone przez masę sprzętu, że to nabrało takiego kopa brzmienia, że to w ogóle urywało głowę wtedy. I po tym wszystkim Warunki, które zespół zaczął w moim kierunku e, jakby kierować, to były no, kosmiczne, to było w ogóle nie do przejścia. Ta, chodziło o pensję w wysokości 3000 zł do momentu wydania płyty. A płyty nie było, były tylko trzy utwory, więc 3000 na tamte czasy to tak jakbyś teraz musiał zespołowi zapłacić z 12-15 tysięcy. Okay. To były duże pieniądze i mi to się nie podobało i automatycznie przestałem z nimi rozmawiać. Uh-huh. Utwory Paktopoliki. Raz u Drucha Sławka został puszczony jeden utwór i wiem, że wtedy po prostu yy, no, było szaleństwo, że to jakby to nie stanowiło o mojej decyzji i nie no, wiesz, w pierwszym filmie, który było o muzyce rap właśnie moja postać była niezbyt fajnie pokazana, ale została pokazana w sądzie.
0: Do tego jeszcze przejdziemy, ale chciałem Cię zapytać, bo w tym nagraniu krótkim z Hubertem mówisz, że film będzie opowiadał o dwóch latach działalności RRX-u, a tych lat no to jednak było trochę więcej, Także zastanawiam się, które to będą. Tak,
1: jeżeli, jeżeli. dobrze, to już mówię, 2000 do 2002. No to ciekawe. okres. Tym, w tym momencie, Haka. w tym okresie, zresztą... Archiwa Rix też jakby pokazywały atmosferę w jakiej się to wszystko działo, miejsce w jakim to się wszystko działo i jakby osoby, które w tym czasie kręciły się w studiu nagrań, mijali się, łączyło nas bardzo dużo różnych rzeczy i jeżeli mamy do jakiegoś tematu podejść w sposób profesjonalny, to musimy chronologicznie odzwierciedlić. Oczywiście to, że ten scenariusz jakiś powstaje, to przede wszystkim dlatego, że jakby cofając się do filmu Jesteś Bogiem. Wtedy pierwsze się do mnie zgłosili ewentualni zainteresowani, którzy chcieli już wtedy o mnie film fabularny kręcić. Jakby o tym, co się działo. Ale na tamten moment bardziej zajęty byłem procesem, który w końcu wygrałem i zostało, zostałem przeproszony w prasie, niż jakby to, że miałem taką ochotę w ogóle pokazać tą historię. To jakby to, że ta historia jest, była i być może zostanie sfinalizowana filmem. Nie mówię tu, że w tym momencie są jakiekolwiek
0: Daleko idące dokumenty,
1: dokumenty podpisane. Natomiast dlaczego Hubert? Dlatego, że Hubert jest bardzo konsekwentny. Ja oprócz tego, że na co dzień pracuję i nie jest to tajemnicą, że jeżdżę jako kierowca Bolta, a wcześniej Ubera, tak my noce mam zajęte. Mogę sobie w tym czasie troszeczkę pomyśleć nad wieloma sprawami. To jest bardzo rozkminkowa noc, jak zawsze w nocy wszystko się działo. A dlaczego Hubert? Dlatego, że on jest konsekwentny i jeżeli nawet po pięciu latach zgłasza się jeszcze raz ta sama ekipa, że chce dalej film nakręcić, jakby spotykam się, pewne szczegóły ustalam, to mimo wszystko, jakby chcąc poznać sposób działania w ogóle procesu powstawania filmu, Zastanawiam się, nie podpisując umowy, zastanawiam się, co mogę zrobić ja jako osoba udzielająca praw do jakby publikacji materiałów, jakby, żeby moje życie było jakby takim centrum tego całego filmu, a co mogę ominąć, bo być może sam mogę ten film nakręcić. Mhm. Jeżeli nagrywałem płyty, które przeszły do klasyki, polskiego rapu, czyli płyty złote, płyty platynowe, to zawsze cel uświęca środki i zawsze sobie myślę, a może coś innego. Poza tym, jakby w tym wszystkim też występują postacie, z którymi kiedyś miałem bardzo dobry kontakt. Teraz mam kontakt od czasu do czasu. Tak się akurat składa, że i na koncerty... Mówisz teraz
0: o swoich zawodnikach, tak?
1: Tak, tak. Tu już mówię w ten sposób. Tutaj mówiąc coś o... Więc fajniejszą rzeczą jest napisać scenariusz od początku do końca z z kimś, komu ufasz i wiesz, że to nie zostanie jakby przekręcone. A poza tym minęło już właśnie 20 czy 18 lat od tego momentu, a okazuje się, że, że z precyzją komputerową jestem w stanie yy, od, od jakby, odtworzyć, odtworzyć te konkretne akcje. Być może... No to
0: szanuję. Przy trybie pracy i życia RRX-u to, to nie było chyba proste.
1: Tak, ale jakoś tak się wydaje, że rap to był zawsze Zawsze było czymś, co to najbardziej kochałem i do tej pory kocham. A to, że teraz się nie udzielam, być może odsunięcie się od tego na jakąś pełną odległość, daje mi to. Jak, daje mi tak, taki spokój, że mogę to śledzić nie będąc w centrum. Nie jestem osobą, która się przyściga. W, kontraktowaniu zespołów, które na swoich kanałach robią wyświetlenia. To wszystko algorytmy teraz w dzisiejszych czasach ustalają. Kwestia jest tego taka, że my wspólnie z chłopakami w tamtych czasach dobieraliśmy do każdego z nich formę najlepszą dla niego na podstawie po prostu Danych, danych osobowych. Mm-hmm.
0: Jakichś predyspozycji,
1: tak? Tak, tak, jakby cechy, które rozwijałeś pracując, bo ja realizowałem wokale. I właśnie w tym wszystkim chodzi o to, że ja jako absolwent szkoły muzycznej pierwszego stopnia i osoba, która realizacji wokali nauczyłam się, nauczyłem się intuicyjnie, to jakby pozwoliło na to, że myśmy wszystko robili intuicyjnie, nie mając informacji z zewnątrz, czyli jakby nie... Absolutnie jest to oderwane od dzisiejszych realiów, gdyż dzisiaj, na przykład, raper w Stanach migosy nagrywają jakiś nowy kawałek i to po prostu rozwala brzmienie i lekko modyfikują sposób rapowania. To w momencie, kiedy oni to puszczają do sieci, to za dwie godziny już ludzie na całym świecie próbują to podrobić i zrobić coś, co będzie przypominało migosów, ale nie będzie migosami. Mhm. I, I ta kreatywność jest w czasie rzeczywistym. Czyli gdy ktoś posłucha jakiegoś takiego z, z, z ciekawego jakiegoś artysty. No Ja nie mówię, że tylko w Stanach, z każdego zakątka świata może po prostu dostaje, że tak powiem, informację i może tą informację przetwarzać. I to się dzieje już po godzinie, gdy jego mózg zaczyna pracować na falach rapera z innego zakątka świata. Więc dzisiaj rozwój technologiczny i techniczny jest na tyle duży, że jakby kopiowanie, kserowanie jest jest taką rzeczą normalną, tylko że w kopiowaniu i kserowaniu mamy o tyle, jesteśmy o tyle do przodu, że nie wszyscy w Polsce są w stanie odnaleźć tych artystów zagranicznych i już im się wydaje, że o zobacz jak ten fajnie poleciał. Tylko nie wiedzą, że tak samo już ktoś poleciał w Stanach. Po prostu ludzie są nieuświadomieni, nie mają, nie, nie mają tyle czasu, żeby te informacje. Artyści robią nic innego, jak tylko słuchają i słuchają. Nagrywają swoje kawałki, ale słuchają i na tej podstawie tak samo producenci, którzy robią bity, mają, mają dostęp do, do tych informacji. I to jest, to jest mega rewolucja, okay. jeżeli
0: chodzi. Bo odbiegliśmy trochę od tematu filmu, a chciałem cię jeszcze zapytać o to, co to znaczy muzyczne Pulp Fiction.
1: No, muzyczne pal nie wiesz co to znaczy?
0: No wiem, co to jest pal Fiction. No, no właśnie, chciałbym, to sobie sobie muzyczne usłyszeć od no. ciebie, jak to będzie przełożone na, na waszą historię. Jakie to za elementy? Czy to styl kręcenia Tarantino? O jezus, to byłoby super. Myślę, że wiesz, że jakby ekipa, która miałaby
1: to zrealizować, ja wiem, kto by to mógł zrealizować, ja wiem jak. Ja wiem, że to są ludzie, którzy po prostu są nietudzinkowi i, i, i nie kręcą jakiś telenowel, To bardziej chodzi o, o, o charaktery, obrazu i jakby potem montażu. No kurde, przecież tyle filmów na świecie powstaje i niektóre są świetnie zrealizowane, mają płytką fabułę. Tu w naszym życiu Pulp Fiction, czyli wszystko to, co... Tak, jak Tarantino się spieprzył za przeproszeniem, bo ja nie będę, wiesz, tutaj przeklinał, ale, ale to jak już y, szaleniec, który robi y, wspaniałe obrazy, zaczyna się robić intelektualistą, który, wiesz, monologi prowadzi 30 minutowe, no, właśnie dlatego bardziej Pulp fiction niż, niż późniejszy. Chodziło. Tak, tak, bo to już jakby rzeźbienie, to już jest artyzm w stylu, wiesz, Feliniego, a kiedyś Tarantino był Tarantinem. Mhm. Zresztą ja pamiętam pierwszy film, który powstał na bazie scenariuszu. To był prawdziwy romans. To jest mega w ogóle na podstawie Tarantino. Nie wiem, czy widziałeś prawdziwy romans. Tam jest historia Walkirmer, Walkirmer gra głównego bohatera, który od dwójka dostaje prostytutkę na, na urodzinę, która to niby przypadkiem spotyka w kinie na filmie o Shaolin Walkirmer'a i niby się zakochują, a to potem przybiera całkiem inną w ogóle, wiesz, drogi To jest w ogóle mega film, czy tam w ogóle... Dlatego to szaleństwo, które jakby było dane dla Tarantino, nie? To, to, To myślę, że właśnie bardziej chodzi o to, bo my jesteśmy już jakby... Zależy, wiesz czego słuchacz będzie potrzebował, to są moje przemyślenia. Tak naprawdę to jest, to jest pomysł, to jest scenariusz, który piszemy, ale czy znajdzie się jakiś reżyser i producent, który naprawdę włożył w to pieniądze, a nie, że ja będę musiał szukać sponsorów? Zobaczymy, No, ale w każdym razie zawsze można skrzywić w nią historię i zrobić z niej książkę, ale nie chciałbym tego robić, bo po popularności, wiesz, jesteś Bogiem, na pewno jakimś pomysłem jest y, zrobienie muzyki, która nie będzie oryginalna do tego filmu. Okay, a nie no to myślałeś... jest mój pomysł, to jest muzyka zainspirowana oczywiście.
0: A nie myślełeś na przykład o Już tym, żeby zrobić, nad nią. zrobić film dokumentalny z, ty, z tego co masz z archiwum rrx z jakimiś wypowiedziami jakiś,
1: jakiś tam film archiwalny. Teraz, y, Teraz wiadomo, że wszyscy wiemy, że wejdzie dokument o do molestie. Właśnie dlatego do tego Między piję. innymi też 3,5 czy 4 godziny byłem nagrywany do. Cała ekipa kanału Plus nagrywała moje jakby przeżycia związane z molestą i było to w październiku, ale rok temu chyba. To ponad mhm. rok temu. Oni bardzo długo kręcą ten dokument. Myślę, że to na pewno będzie mega sztos. Także jakby, żeby w jak najlepszym stopniu odzwierciedlić, czy jakby opisać tam to coś, to trzeba troszeczkę pogrzebać. Poza tym mogę też, mogę mogę wszystkiego nie pamiętać, mogę wszystkiego nie chcieć pamiętać, mogę... Nie chcieć pamiętać wszystkiego, chociaż wszystko pamiętam, nie? To mhm. jest skomplikowana zasada i tak jak był film Jesteś Bogiem i to, to muszę powiedzieć, gdy była mowa końcowa pani Sędziny, gdzie jakby byłem obsmarowywany, wtedy w sądzie na takim telewizorze leciały w czasie procesu moje filmiki z YouTube'a. Mhm gdzie mówiłem o narkotykach, o piciu, to na sali sądowej leciało na takim telebimie i miało to być jakby dowody na to, że byłem gangsterem, chociaż oni twierdzili, że, ja, że to nie moja postać, a potem jednak twierdzili, że i puszczali filmiki na, na tym sądzie, więc tak wszyscy słuchali, a ja tu miałem bekę, bekę, bo nagle widzisz, w sądzie jest, są świadkowie, są obrońcy i tak dalej i oglądacie sobie na przykład
0: film. A w ogóle to, w, tak jak w teraz. tym 2014 Dlatego, że... roku oni ci tam zasądzili 50 tysięcy złotych i zobaczyłeś te pieniądze?
1: Nie, 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 bo to potem było, ja już się potem, y, oni się odwołali od tego y, i wyszło na to, że, że podobno jestem osobą mało medialną i wcale nie jestem osobą znaną. I już mi się, wiesz, wystarczyło to, że wyrokiem takim a takim sąd zasądził przeprosinę w prasie, czyli Gazeta Wyborcza i Rzeczpospolita i ich przeprosiny, które ukazały się w prasie jakby były dowodem na to, że oni skopali coś, czyli najważniejszą rzeczą w takim filmie, jak stwierdziła sędzina, to jest to nie to, że wykorzystano mnie w tym filmie bez mojej wiedzy, bo mogę wykorzystać twój wizerunek, tylko mogę pokazać ciebie tylko w świetle dobrym. To jest myk tego wszystkiego. Więc tak naprawdę, jeżeli nawet mam koncept aktorów, którzy mieliby zagrać poszczególnych raperów, bo mam wszystko w głowie wymyślone, (śmiech) oczywiście nie będę zdradzał, oczywiście mam pomysł i osoba ta zgodziła się, która miałaby mnie zagrać. Wiek ma akurat ten sam, który ja miałem w czasie tych wszystkich zdarzeń. I ta osoba się zachowuje medialnie tak jak ja. I ta osoba się zgodziła. Nie powiem kto kto to będzie, wiesz, jakby moja córka mówi do mnie tak, tato, no jedna z czterech córek Klaudia mówi tato, ale Dlaczego ty w ten sposób myślisz o, o tym filmie? Przecież yy, to już jest sprawa aktorów. Ja mówię, nie, córunio. Każdy z raperów jest aktorem. Każdy z raperów, którego nominowałem do funkcji poszczególnych innych, jest to osoba, która ma takie cechy swoje osobowe, że Sztuki aktorskiej mogę każdego nauczyć. Chociaż nigdy nie byłem aktorem, ale filmów oglądałem tysiące. Mm-hmm. Więc jakby specyfika tego mojego projektu, który, który. Wiesz, teraz ludzie robią startupy są różne formy jakby finansowania projektów. Naprawdę, najpierw muszę scenariusz skończyć, ale. Opcja, jaką ja bym myślałem, to jest w ogóle dlatego mówię, Ale że spali... ze Czy zbierania pieniędzy? Czy... Tak, dofinansowania. Masz projekt, zajefajny. Jest tylu milionerów, miliarderów w Polsce, że któryś w końcu powie: Dobra, znajdźcie mi tego kozaka. Ja mam hajs i wiem, że to będzie grube. No tak, ale często tacy ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, pieniędzy są trochę tak zwani obstrańcami. Przepraszam, że tak powiedziałem, <laughs> ugółem, że to jest fikcja, ale bardzo wiele osób, ale bardzo wiele osób jakby ryzykuje robiąc biznesy. Mm-hmm. Myśmy grając w rap, oni podejmowali, moi artyści, ryzyko współpracy ze mną, a ja po prostu płaciłem kwoty, które były ryzykowne dla każdego normalnie myślącego, dlatego taka była dosyć spora granica w tym, co myśmy osiągali w tamtych czasach w stosunku do tego, co osiągały inne zespoły, próbujące swoje płyty wydawać w opcjach majorskich,
0: A pamiętasz, jaki mieliście największy roczny obrót?
1: Nie, nie, nie pamiętam, nie chcę pamiętać, ale... ale to... Dużo było? Tak, tak, płyty się sprzedawały i wszystko... O, to wszystko szło na lewo, człowieku. Tysiące, miliony płyt sprzedawanych bez faktur.
0: Okej. Okay. Nie no, beka. <laughs> Ale co do tych sprzedanych płyt, to też w antologii polskiego rapu się pojawia taki cytat, taka wypowiedź, której autorem jest numer raz. I on tam mówił, że przy pierwszym warszawskim deszczu nie zarobiliśmy tyle, na ile wskazywałaby liczba sprzedanych płyt, bo wydawca lubił namącić. Choć trzeba przyznać, że dla polskiego hip-hopu i tak zrobił bardzo wiele. Czyli chyba jednak na lewo szły jakieś płyt. Nie, nie, to (grym) wiesz, w
1: tym wszystkim... Najbardziej był pokrzywdzony zawsze numer raz, bo on jest i został właśnie dziennikarzem radiowym. Dlaczego? Bo sztuka w ogóle egzystencji w tym w branży rapowej polega na tym, że jest to jeden wielki pościg, który jak raz zaczniesz, to już nie, nie kończysz i większość z tych artystów, którym ja zaufałem robią to do teraz robią to, bo są dobrze przygotowani psychicznie. Numer odpuścił parę lekcji przy przy nastukawszy przy reminiscencjach, czyli właściwie druga płyta warszawskiego deszczu była nagrywana i numer wtedy miał mniej czasu dla zespołu, więc a nasz kontrakt opiewał na pewną kwotę, która składała się na album i mini album. Mini albumu nie, nie otrzymałem. W trakcie nagrywania tego mini albumu, no ten mini album, który miał się pojawiać pojawić 4 czy 5 miesięcy po premierze płyty miał, yy, miał zabierać jeden do trzech nowych utworów i remiksy z nas Ten materiał nigdy nie trafił w moje ręce i nigdy nie został wydany, więc kwota, która była niedopłaty za pierwszą płytę, Właśnie miała być dopłacona w momencie wydania tego mini-LP. Także jakoś tutaj Teddy nie miał żadnych pretensji i Mario tylko numer, bo w trakcie nagrywania reminiscencji, czyli tej epki, no numer był zakochany i większość czasu spędzał właśnie z dziewczyną, a my z, z, z Marianem, z Janem Mario, i z Jackiem, czyli z Fiodorem, pracowaliśmy nad drugim albumem. I ten album kiedyś potem, jak już to nie zostało zrealizowane z tam z różnych przyczyn, ktoś wypuścił do sieci, nie? Mm-hmm. Tak jakby wiesz, no jakby tutaj absolutnie nie mam żadnych, z numerem gadałem chyba z rok temu na festiwalu w Giżycku, bo otwierałem, bo nagrałem swoją solową płytę. OG, bro. Tak, Ojibro mi produkował nie młody już, ale bardzo dobry ziomeczek mój. Więc, jakby tutaj ciężko. Może masz więcej takich wypowiedzi, do których mógłbym się odnieść z kanonu <grym> polskiego rapu. Bo wyobraź sobie, że ja, jako osoba tak zwana czarna obca kozanostra, nigdy nie byłem zapraszany do żadnych y, programów y, typu, wiesz, tam jakieś komentowanie tego, bo wszyscy się mnie zawsze bali, a ja jestem z dobrym sercem chłopaczyną, no więc jakby to, że się... Nie, nie byłem nigdy zapraszany. Mhm. Nigdy nie, 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 nie było czegoś takiego, że, że, że wiesz, mogłem się wypowiadać. Konfrontować, raczej. tak? W
0: tym, jak tak, ale
1: no, nie próbowałem konfrontować, bo każdy ma prawo do wypowiedzenia swojego zdania. Natomiast fakt był taki... Też pewno to przyczyniło się do wyroku sądu w sprawie Jesteś Bogiem, że tak naprawdę ja nigdy nikomu krzywdy nie zrobiłem, nigdy nie miałem żadnej sprawy karnej. Jeżeli część umów było słownych, to myśmy przestrzegali dokładnie wtedy tak zwanego kodeksu ulicy, gdzie ja ja płaciłem i chłopaki wiedzieli, że jest wszystko ogarnięte. Może tam były jakieś małe potknięcia, które się zdarzyły, ale to też nie wina od początku do końca mnie jako wydawcy. Mm-hmm. Bo na przykład, pęka płyta nie została dobrze wypromowana, bo ekipa, która była umówiona nad morzem i kręcić, mieliśmy kręcić, no, pęku się zagubił na dwa tygodnie. wiesz, Było wszystko poopłacane, i tam był naprawdę jeden świetny utwór. <śmiech>
0: W ogóle to twoje podejście do pieniędzy, no to trochę sprawia, że jesteś takim biznesowym antybohaterem i jak się słucha hardkorowej komercji i tych wersów o paleniu hajsu, czy o gronie osób, dla których nie liczy się talar, do tego ogląda wszystkie archiwa RRX, no to widać, że tam te pieniądze przelatywały nieźle. To widzisz,
1: jakby podejście osobiste każdego z nas... No jakby tu ewidentnie widać, że myśmy nie robili tego dla pieniędzy. Pieniądze były jakby owocem naszych działań i takiego dobrego rapu, który był jakby produktem ubocznym tego całego skandalu. To tak jakbyś. się... To z marki chyba
0: nawiną, że dla mnie rap to częściej melanż.
1: No widzisz, to jakby doprowadziło do tego, że że po prostu myśmy się skoncentrowali 100% na rapie, a nie na pieniądzach. Pieniądze były i to podawało poczucie spokoju, ale my nic nie robiliśmy innego. Myśmy po prostu siedzieli w studio i nagrywali godzinami. Gdy jeden raper nagrał jakiś fajny kawałek, to drugi słuchając od tego koleżki swojego kawałka, to myślał od razu, co ja mam zrobić, żeby to było jeszcze lepsze, więc jakby ja to tak potem parę razy mówiłem, że bardzo podobna sytuacja miała miejsce kiedyś w SB Mafii, nie? Gdzie, to znaczy, że u nas w jednym miejscu w moim studiu znalazł się Borikson, Pich, Tede, całe wzgórze, Weto. W jednym miejscu się znaleźliśmy i w jednym miejscu to się tak mocno rozwijało, że coś takiego jak w Mafii było, gdzie był Tomp, Koldi, Kłebo, Solari i Białas. To jest to samo. Tylko że my do końca pozostaliśmy autentyczni, a bezby Mafii no, w tym sensie, że, że jakby. Myślę, że tutaj od razu powiem, że dla mnie rap Solara w ogóle na przykład mnie nie przekonuje, bo jest smutny, żenujący i mimo, że ma taki kanał, że ma prawie 2 miliony albo już ma 2 miliony subskrypcji, no jego rap się już nie potrafi przebić, bo czasy się zmieniły. Na przykład, nie dam taki przykład, mhm. bo stał się biznesmenem smutnym, który bardziej patrzy na to, żeby z miesiąca na miesiąc generować coraz większe zyski i to robi, nie? I dochodzimy do momentu, kiedy... Ktoś jest świetnym raperem real, a potem staje się biznesmenem, który jest średnim raperem, nie? Na przykład, jeżeli to mówimy, ogólnie mówimy o rapie, nie? Jeżeli mówimy o tym, że Ryku Peja jest znakomitym raperem, którego odkryłem w 95 właściwie, który sam sobie absolutnie radzi i, i, I systematycznie i nie pije, i nie ćpa, czyli jakby kontynuuje swoją karierę rapową i z roku na rok czasem płyta wychodzi. I jako opiekun większej ekipy, czy jako wydawca, nie, nie spełnił ich oczekiwań na przykład, nie yy, Jacek, czyli TD, najbardziej uwielbia swoje płyty i płyty numera, które się ukazywały tam od czasu do czasu, czy, czy te inne artystyczne dzieła nie potrafił tego albo no, nie miał ochoty i bro był u niego. no Było wielu artystów, jakby pewni artyści są, są stworzeni tylko do tego, żeby być raperami, a inni są stworzeni do tego, żeby być. No zresztą tak samo Kali, nie? Kali jako gandia Mafii, cały skład był gandia Mafii i pewno tam jeszcze jakieś zespoły były zaprzyjaźnione, artyści w pewnym momencie już przestają chcieć być dalej wydawcami. Tak samo jak Sokół i Prosto. Mamy tu przykład w ogóle wielkiego potentata wydawniczego, który nagle robi ciuchy i wydaje swoją płytę i nie chce się już użerać z artystami na przykład. nie?
0: Okej, okay, a ty nie żałujesz, że jak to określał Teddy, yy, miej szansę zostać yy Rockefellerem i nie, nie żałujesz tego, że nie, to nie, nie przepadło, nie że teraz jeździsz boltem?
1: I wiesz co, parę razy miałem sytuację, że ktoś tam mnie na siłę wyciągał na melanż, chodź, co ty tu robisz? Ja mówię, no właśnie to jest ten dystans, który chcę trzymać. Myślę, że wiesz... Może to są takie przypadki losowe też, że w rodzinie pojawia się choroba ileś lat temu i musisz bardziej okazać się osobą e, odpowiedzialną, żeby zapewnić spokój w domu, w rodzinie, niż e, osobą, która chce być, no pewno, że chciałbym być Rockefellerem, ale jakoś nie mam kompleksów.
0: Mhm. A ile masz już biznesów i pomysłów na siebie? Ile? No. Ale od którego momentu? Od początku, od sałaty. Od sałaty?
1: Nie wiem, no muzyka zawsze była. No tak, tak, masz rację. Ja bez muzyki nie mogę żyć, nie? No jak? No mam samochód, którym jeżdżę na tym Bolcinek będzie, który wymaga ładowania prądem elektrycznym. Mhm. Czyli mam...
0: Ekologicznie. Tak, tak.
1: Mam co 3,5 godziny przerwę 40 minut i wtedy po prostu sobie sprawdzam podcasty, streamy, lighty, patolighty, patrzę sobie co się dzieje w ogóle w internecie, słucham dużo muzyki i jakby snubam swoje jakieś tam wnioski. <śmiech> Sposób na siebie, no zawsze miałem, nie? Mhm. Ale myślę, że właśnie, że, że w pewnym momencie bardziej chcesz żyć niż odlecieć, nie? Bo to też był moment taki, że jak wszystkiego masz dużo, za dużo, nie? to już nagle pewne, jakby pewne elementy konstrukcji muszą zacząć się kruszyć i to jest wtedy moment, że myślisz sobie, no dobra, nie, no lubię się z dwa razy w roku tak, upić, że po prostu urywam głowy, tam komuś, kto się nadarzy pod rękę i i mam z nim jakieś wrogie koneksje, nie? No tak, to to myślę, że tak, że jakby zawsze, zawsze taki byłem, nie? Ale mam teraz chill, lubię sobie gadać. Nie, tylko rabies na świecie. No tak, ale ludzie mu, emocjami muzy- żyją. Muzyka
0: to w sumie też od początku była u ciebie w biznesach, nie? No bo chyba pierwszy twój biznes to był ten sklep w łańcucie.
1: Tak, tak, to był
0: sklep, nazywał się u Maryśki. I to prawda, z tymi kasetami Hendrixa i Janis Joplin. Tak, Jacqueline, w tamtych ja b- marihuany.
1: plantację miałem marihuany. Wtedy jeszcze było to legalne. Mhm. Znaczy Wtedy może mówiło się, że to będzie nielegalne, ale jeszcze wtedy było legalne, a poza tym... Jakby dokładać bonusa, znaczy dokładać gratisa, bo ja już to nie mówię bonusa, bo tam dwóch, dokładać coś do muzyki hippie żeby w ogóle robić muzykę to trzeba zrozumieć wszelkie płaszczyzny. Na szkoły muzyczną Dotrzeć skończyłem. Do to jakby większość melodii, które przetrwały wieki, to są melodie ludowe. Na tych melodykach ludowych tworzy się hity do teraz. No. Mhm. Jakby to jest najprostsze, jak można określić. Nie? To jest przełożenie muzyki ludowej na rap, new school i tak dalej. Wszystko się, zda... bo to jest muzyka etniczna nasza. Nie?
0: Mhm. Okej, ale jakie jest tutaj to przełożenie z tej muzyki ludowej na hipisów i marihuanę?
1: No jak to jakie? Żeby w życiu być szczęśliwym, to trzeba się dzielić bezinteresownie. Wtedy nie... nie... A no właśnie w takim małym mieście, jak miałeś plantację, powiedzmy z 26 krzaków. Pięknych, dorodnych. To w ogóle nie było czegoś takiego jak handel. To się szło do, do, do kumpla na grilla, to się... Rywało jedną trzecią krzaka, zabijało w gazetę i się przynosiło, i wszyscy sobie jarali tam. W ogóle nie było mowy nigdy o pieniądzach, to wtedy było takim jakby dzieleniem się częścią. No to mocno
0: hipisowskie.
1: Tak, tak. Dzielenie się. No to, to w ogóle absolutnie, że nigdy nie sprzedałem ani, ani sztuki.
0: Mhm. Tak, już na, na sam koniec jakbyś był takim. Na sam koniec czego? Na sam koniec naszej rozmowy.
1: A to już minęła godzina Prawie. O kurde, no dobra, to jakby nie doszedłem do, do, do jakiegoś konsensusu.
0: Yy, słuchaj, gdy...
1: Czekam na strategicznego sponsora z Kasiorą. <laughs>
0: Czekamy <laughs> wszyscy. Ale jeszcze tak na koniec, jakbyś był takim biblijnym szatanem i, i zabrał swoje dzieci na wzgórza i pokazał skarby kozaka, to co by to były za skarby? Jezus,
1: jak do biblijnym szatanem.
0: No jest taki, Ale, taki motyw. Yy,
1: Wiesz, ja wydawałem też muzykę black metalową, z której zrezygnowałem jakby z tego, tak, całkowicie mi nie nie podobała się koncepcja i jakby przesłanie zła, więc ja nie mogę być biblijnym szatanem. Jakbyś mi powiedział, jak się aniołowie by zstąpili z nieba, zapytali się, co masz ciekawego, to zawsze bym parę kawałków im puścił i napił się wina.
0: I to są twoje skarby największe.
1: No nie, no poczucie humoru to przede wszystkim. Okej. Okay. No, i, no i co mogę powiedzieć, niech każdy po prostu rozwija swoje talenty, które ma, bo pracowitość jest kluczowym systemem w tym wszystkim.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim i państwa gościem był Krzysztof Kozak, Koza Nostra.
1: Dziękuję również za, za tego, za podkaścika.
0: Dziękuję.